0: Du lytter til P1.
1: Mødet mellem buddhismen og Vesten er lidt af et eventyr. Og det er et eventyr, som vi skal besøge i dag, hvor Tidsson handler om, hvordan Østens mystik kom til vestens videnskabelige verden. Jeg har to gæster her i studiet, som begge abonnerer på Buddhismens visdom. Men undervejs skal vi også kigge lidt i fortidens spejl. Vi skal besøge kunstneren Lone Mertz og hendes mand Tempa, som kom til hertil fra Tibet for 25 år siden. Og vi skal kigge nærmere på en særlig bog, som var med til at introducere buddhismen for europæerne for 100 år siden. Siddhartha der er også blevet lidt af en bibel for 68-generationen og dens spirituelle søgen Velkommen til, jeg hedder Christoffer Emil Bro. Og velkommen til Marie Kronqvist Buddhistisk lærer og underviser i meditation og mindfulness Og så har du for nylig udgivet bogen her, Setiren i øjnene Det er rigtigt, ja det der med at sige tieren i øjnene, du, jeg forstår, at det er en vigtig del simpelthen af den buddhistiske lære, men hvad betyder det?
0: Jamen for mig så betyder det, at, øh, at vi tør være til stede i livet, at vi tør være modige og være med, med det, der er. Øh, og tieren kommer ind i billedet der, hvor at vi også tør være med det, som måske er svært eller... Mm eller smertefuldt, eller udfordrende, men at vi tør være, være modige, og tør stå i det, som, som livet nu engang er. Øhm, så i stedet for at flygte væk, eller lade os øhm, opsluge alt muligt andet, jamen at vi tør stå i, i det øjeblik, der er.
1: Velkommen også til min anden gæst, Claus Ankersen. Du, er, du har også en, en aktuel udgivelse. Den hedder Yoga ABC. Yoga Og det, det, er en, det er måske en dæksamling mere end sådan en, en instruktionsbog.
2: Det er måske et, et værk, der ligger i krydsfeltet. I krydsfeltet, ja. Ja, det kan man måske godt sige, fordi det er en dæksamling, men det er også en, en ABC ja. i den forstand, at det er en, en begrebsforklaring, en udforskning af, af Yogas univers, øh, både som øh, selvudviklingssystem, som filosofi som gymnastik og som popkultur.
1: Ja. En else pelse pølse på, øh, på indisk, men altså på dansk godt nok. Nu slår jeg bare op. Et, et, et helt tilfældigt sted. Og det er... Øh, der er sådan en stor lotusblomst, og så står der, Instagram er yogaens ny Det nyeste nye og ældst gammelkendte. En hver stil og øvelse finder du her. Mobil opslagsværk for enhver pioner. Jo, jeg, jeg, jeg havde ikke umiddelbart forestillet mig, at der var særlig meget yoga og buddhisme i Instagram, men det, det er der jo, eller hvad?
2: Man kan jo, man, kan jo, man kan jo finde inspiration til det meste på nettet, og det kan man jo også på, på Instagram. Der er faktisk rigtig mange gode instruktionsvideoer, øh, 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 specielt til, til den fysiske del af yogaen, og så mm. er der jo alle de der sådan memes og der, der er faktisk også mange opslag med lange tekststykker, og også med lange citater fra klassiske værker, så man kan faktisk finde lidt af hvert. Jeg på, kan på de sociale medier? Ja, det kan man jo.
1: Det er mere, når jeg er over det, fordi at de sociale medier er jo noget sådan meget flygtigt, og det er tit, man hører i den offentlige debat, at de sociale medier tager vores opmærksomhed væk fra det egentlige. Så derfor tænker jeg umiddelbart, at de to ting støder sammen egentlig. Øh, vores sådan digitale hverdag og hvor vi hele tiden bliver distraheret af et nyt opslag på Insta eller en ny besked på Facebook og så det som yogaen og buddhismen jo handler om at centrere, at være til stede nærværende er det, eller hvad tænker I om det?
0: Jamen jeg tænker at øh, dels så kan vi jo ikke komme helt udenom øh, den digitale verden eftersom vi lever i 2021 så, mm. så den er her Øhm, og som, som Claus også siger, kan vi hente rigtig meget inspiration øh, på de kanaler. Øh, for mig er det samtidig også vigtigt, at vi ikke glemmer den dybde og, og de traditioner, som, som for eksempel buddhismen øh, hviler på. Så det er jo sådan en, en, en fin balance i forhold til at, at, at værne og respektere det gamle og det... det, det det gyldne, men samtidig også have en en accept af, at vi vi lever i en en moderne tid. Så hvordan kan vi forene de her to verdener, hvis vi kan kalde dem det?
1: Claus, du var dengang, jeg mødte dig første gang for for mange år siden, sådan en storbydægter. Og så på et tidspunkt, så begyndte du at orientere dig meget imod indien, yoga,
2: buddhisme. Hvad skete der? Uh, det havde jeg sådan set uh, det jeg sådan set gjort i mange år, men uh, det er rigtigt, at for en, en 12 år siden, der, uh, jamen, der stødte jeg på Indien, uh, på, et, på et residency, uh, som, jeg, som jeg fik af Kunstfonden, og, uh, og det, uh, jamen, det åbnede min øjne for en anden dimension af, af det, kan man sige, og, og så begyndte jeg så at, at dyrke fysisk yoga mm. Øh, og som Ria også siger med, med, med Instagram og med de sociale medier og den der balance, så er det jo dybest set øh, en variant af, af den samme balancekunst, som man nok søger i virkeligheden i, i de fleste esoteriske systemer og, og lære. Øh, en slags måske en slags spejling af den balance, som foregår inde i os også øh, hele tiden, øh, og som mirakuløst gør, at vi har det fint. Og ikke har ondt nogen steder. Det er resultatet af trillioner af bitte små forhandlinger af stillstand og balance og bevægelse, som foregår hele tiden. Okay. Det er jo et mirakel i sig selv.
1: Marie, du har en fortid som øh, professionel basketballspiller. Det er rigtigt. Der tænker jeg også med Det virker som, der er ret langt fra øh, den her. Øh, hvad hedder den NBA ligaen ja og, og så til
0: øh, Meditationsbuden. Ja, Ja. Jamen, det hører jeg jo ofte, værende folks umiddelbare respons. Men jeg kan jo se, at fordi jeg har dyrket basketball på et professionelt plan igennem mange år, så har har jeg fra en tidlig alder lært at være disciplineret. Jeg har lært at være dedikeret og være meget kompromilløs i forhold til at gå ind i noget. Og det kan jeg jo se øh, af nogle kvaliteter, som er rigtig gode for mig øh, som praktiserende buddhist. At det her med at være disciplineret, øh, for eksempel, det er noget, der ligger mig meget naturligt. Øh, og videre, jamen så, så øh, har jeg jo igennem mange år trænet min krop fysisk, øh, både med basketball og yoga og andet sport. Mm. Men for mig er, er træning træning, så nu træner jeg også mit, altså mit mindset, og jeg træner mit, mit system i lidt større perspektiv. Så, ja. så det er sådan, for mig er træningsdelen øh, sådan et udvidet begreb af, hvad vi måske normalt definerer som træning.
1: Nu hørte vi Claus fortælle om, at det var et, øh, et ophold i Indien, som øh, åbnede dine øjne, så at sige for... Øh, har du en lignende sådan tidspunkt i livet, hvor du så at sige åbnede dig for, for, for den her del af, af livsverdenen?
0: Jeg har selvfølgelig haft oplevelser undervejs, som har, sige, har, har sået nogle vigtige frø. Men i dag, når jeg kigger tilbage, så kan jeg se, at jeg tror egentlig altid, at kimen har været i mig. Selv fra fra barn af har jeg været enormt reflekterende og har været enormt tiltrukket af Østens Mysterier. Som som pige i folkeskolen havde jeg Nielsen Mandela mod Teresa hængende som plakater på mit værelse og og skrev opgaver i skolen om om Deilalema. Så på den måde har der altid været en tiltrækning. Ja. Øhm, og så tror jeg simpelthen, at, at livet har udfoldet sig, og jeg har haft nogle oplevelser, som så har modnet eller trænet den her kim ind i mig. Øh, men det er jo ikke sådan, at jeg har udforsket alle mulige livsanskolelser og religioner, og, og været nysgerrig omkring det. det. Det har jeg aldrig haft behov for, Nej. Øh, fordi det har været så naturligt for mig at gå ind i buddhismen.
3: At alle mennesker er buddhister de galeste, og alle buddhister er sandbuddhisterne de vildeste. Hver eneste af sindbuddhisterne er en blomst til buddhagen.
1: Det gælder for, for begge jer to, at uh, I er jo ikke sådan på den måde eksperter i, i buddhismen som filosofi, eller som sådan teolo- teologiske eksperter i den. Men I er praktiker. Yeah. I, I, I dyrker den, og det synes jeg er vildring, fordi at det er buddhismen måske mere end så mange andre. Uh, tankesæt og regioner, er den jo ligesom i høj grad noget, som er en praksis. Øhm, men jeg synes, vi har brug for måske her en lille introduktion til, hvad er buddhisme overhovedet for noget? Og, og Marie, du skriver lidt om det i din bog. Kan du give, give os sådan en, en kort introduktion til buddhismen?
0: Jamen, det er jo et svært spørgsmål, ikke? Øh, at skulle formulere det kort, fordi det er jo rigtig mange ting, ja. øh, og for mig handler buddhismen om, i det store billede handler det jo om, at øh, hvis jeg skal sådan virkelig gøre det kort, at, at det liv, jeg har her, det er et blandt rigtig mange. Øh, og det er op til mig, hvordan jeg vælger at bruge det her liv på bedst mulig måde. Øh, og det hviler jo på hele ideen om, om reinkarnation, at, at der er flere liv på reddet række, og jeg ved at gøre mig umage og ved at være disciplineret og dedikeret, kan kan skabe de bedste muligheder for mig øh, senere hen. Øhm, så når det er sagt, jamen, så handler buddhismen for mig også om <coughs> at altså, helt simpelthen være et godt menneske, øhm, og øhm, gøre gode gerninger, og tage ansvar for det liv, jeg lever, øhm, for derved at kunne, kunne hjælpe den verden, jeg er en del af. Øhm, og det er klart, at vi kan sagtens kigge ned i de store. Tykke buddhistiske lærebøger og finde en masse gammel vidstom, som, som også er, er vigtig. Men jeg tror, at det er endnu vigtigere at, at gøre det konkret og simpelt. Mm. Øh, sådan er det i hvert fald for mig.
1: Du skriver her, at buddhismen er ikke nogen religion. Nej. Hvordan skal det forstås?
0: For mig for, skal det forstås på den måde, at, at det ikke er sådan, at, at jeg øh, føler, at jeg skal følge en bestemt tråd. Øh, og hvis jeg ikke gør det, så, så, så er der forskellige restriktioner eller begrænsninger. For mig er buddhismen en måde at anskole livet på. Det er en måde, jeg ligesom kan lade mig inspirere. Jeg kan lade mig inspirere af den gamle visdom der er. Og jeg ligesom kan finde en levevis, som gør, at jeg bliver et renere og sundere menneske. Og derved højne mig selv og højne mit eget bevidsthedsniveau.
1: Det billede, jeg har, er en buddhistiske munke, men det er jo noget af det, synes jeg, man tænker på med buddhismen, det er, at man ser de her munke gå rundt i deres flotte, øh, sådan mørkerøde øh, klæder. Og så er de altid kroneravet. Det er jo også sådan, man, man ser Dallalama. Du er også kroneravet. Ja. Men jeg ved ikke, om har det er noget med det at gøre?
0: Øh, ja, det har det. Øh, det er jo for mig, handler det meget om, igen, den simple tilværelse. Det handler meget om, om renhed i forskellige planer. Øh, og at skabe et, et simpelt liv. Øhm, så der er det også en del af det. Jamen, der er vist også noget med, at Buddha sige, så har han ligesom en knold oven i sit hoved, og det er derfor, han gengives. Det er jeg forstået her, oh. gang, når nogen forklarede mig. Det er et af tegnene på hans specielle hellighed.
1: Øh, Claus, du er ikke, ikke kronerarer. <laughs> Nej, tværtimod. Men altså, det er jo heller ikke noget nogen forskrift, kan Nej. jeg forstå. Det er mere måske bare sådan en kutume, en art.
0: Ja, det tænker jeg.
1: Øhm Buddhismen fik en opblomstring øh, i Vesten og, og i Europa i de glade hvor må man nok sige. Øh, men allerede for 100 år siden blev buddhismen introduceret af den tyske forfatter Hermann Hesse. Hesse er måske mest berømt for sin roman Steppeulv, men der kan navn til det her orkester.
4: Yeah, af...
1: Steppeulven selvfølgelig med Aik Skaleø, der vist ikke fik sin Itsi med til Nepal. Men han tog selv afsted på, hvad der skulle blive hans sidste rejse. Den endte med et form for selvmord i en ørken i grænseområdet mellem Indien og Pakistan. Men skaløs bant Stæbeulvene Havde fået sit navn fra Herman Hesses roman Stæbeulven Det var nu i lige så høj grad En anden af Hesses romaner Som i 60'erne øh, blev en form for bibel For hippierne Nemlig Siddhartha. Og det er en roman om en ung mand Søgen efter sandheden Og hans møde med Buddha Vi kan tale lidt om dem bagefter Men først så skal vi høre øh, Lekter i litteraturvidenskab, Adam Poulsen, som jeg har talt med om Siddata, og om, hvad det var, som hippierne så i Hesses forfatterskab.
5: Ja, jeg tror, de så, at de så flere ting, men jeg tror først og fremmest, det var den der kombination af sådan noget esoterisme, ø- hmm. østlig spiritualitet, ø- og så måske det, som jeg vil betegne som sådan en, altså at, at hans romaner i meget høj grad har karakter sådan selvudvikling. Altså, det er sådan selvudviklingsmanualer, øh, kan man sige. Ja. Og, det, og det gik jo vældig godt i spænd med, med øh, hippiernes, hvad skal vi sige, verdensopfattelse. Det har været Eik Skaløs selvhjælpsbog. Helt klart. Uden nogen som helst tvivl. Altså, ja. jeg, tror, det, jeg mener, det er... Uh, Henry Miller, der sagde på et tidspunkt, ikke, som jo også er en af de der vigtige ja, forudsætninger for uh, hippiebevægelsen ikke, og med, med fri sex og alle sådan nogle ting. Ikke? Han sagde jo, at, uh, at Siddhartha betyder mere for mig, end uh, en Bibelen gør. Altså, så det var sim- simpelthen en, altså, det var en, altså, wow. en ny Bibel.
1: Hermann Hesse vokser op i sådan et strengt, kristent, pietistisk hjem faktisk. Og i en periode, af hans forældre missionerer i Indien, det skal gøre et indtryk på ham, som siden bliver til stor inspiration. Men i Tyskland er han også tilknyttet øh, det, der hedder livsreformbevægelsen.
5: Hvad er det for noget? Ja, det var faktisk det, at han trådte sine øh, barnesko, eller hvad man skal sige. Nu er, øh, så vidt jeg husker, data fra 1922, men, men, øh, men allerede længe inden, havde han jo, altså han skrev jo allerede fra begyndelsen af århundredet og, øh, mm. og deltog i samme periode øh, netop øh, i livsreformbevægelsen. Livsreformbevægelsen er noget, er vel lidt glemt i dag øh, her hjemme i hvert fald, øh, men, men var en meget vigtig kulturel strømning, som øh, måske begynder sådan slut øh, slut 1800-tallet og øh, og som har sådan lidt karakter, er jo i virkeligheden en, en tidlig hippiebevægelse, altså ja. det, er, det er outsider, dropouts typisk fra hjem, ikke som, som er træt af det vilhelminske øh, overfladiske samfund, kapitalismen, liberalismen, materialismen, alt det, øh, konventionerne videre og så simpelthen rykker ud øh, ud fra, at der, der var sådan en stærk sådan anti-urban, altså, ja. af, altså en bevægelse vendt mod storbyen og det Og så rykker de sig ud øh, i naturen og laver simpelthen kommuner, kommunedannelser øh Øh, flytter sammen øh, i grupper, typisk organiseret omkring sådan en, øh, hvad skal vi sige, karismatisk lederskikkelse af en eller anden ja. art. og det gjorde Hesse øh, i begyndelsen af, øh, af århundredet, øh, i den mest berømte af de, kan man sige, kolonier, den der hedder Monteverita, og også ligger lige på kanten mellem det italienske øh, og, 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 og øh, tysttalende Schweiz. Ja. Øh, og, der, øh, og der tilbringer, altså han vender tilbage, han er ikke en af dem, der bor der, der sådan i mange år, men men han er der i flere perioder og dyrker ligesom den der ja, hvad skal man sige ungdomskultur, som hersker der. Det er noget med nudisme og og, og gå og spise vegetarisk og og, eksperimentere også med sådan østlig spiritualitet og meditation og yoga og Og også eksperimentere med med Fri seksualitet og sådan nogle ting Og der er nogle fantastiske billeder Hvor man ser dem kravle rundt Nøgen på klipperne Der omkring Monteverita Og og meget skægt Fordi man så samtidig kan se Altså borgeren i ham med de der små runde intellektuelle briller ikke? Ja. Øh, og, så, og så ellers nogle øjne rundt der ser ikke ud som om han er hvad skal vi sige sådan øh, meget sikker på på, på, på øh, og den slags men, men, så, 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 øh, og det igen synes jeg det er et meget godt udtryk for ikke at mange af de her unge de kom netop fra, fra sådan solide hjem. Altså, ja. de havde en masse med sig. Men ja, men, men ja, ja, lige præcis. Ja.
1: Og, så, øh, og, og, og sådan en hippie, overset hippiebevægelse. Ja, der, helt fra, klart. Det er fra en, begyndelsen af 1900-tallet. Ja, nemlig, nemlig. Monte Verita, ja. Sandhedens Bjerg. Ja. Og Sandheden kommer jo også til at spille ja, ja. en rolle i, ja. uh, i data. Ja. Herhjemme i Danmark havde vi jo en, uh, også en uh, bevægelse af den art i helenerne. Nå! No. Ja. En malergruppering, altså en gruppering af malere, uh, Satolin blandt andet, og uh, uh, Sartmann var også en besøgende, uh, som, som rendte rundt i barrøv og, og Toga ja. uh, og malede billeder op i Røsnes. Nej, hvor spændende, Ej, ja. det anede jeg ikke. Ej, men det er, den er god nok, ja. og også eksperimenteret med, med seksualitet, helt ja. klart, ja. og kunst, og, ja. øh, og det her sådan naturlige, det var ja. også sådan forløber ja. til hele det vitalistiske. Nemlig, Æh,
5: nemlig, nemlig. Ja, og så glemte jeg jo en ting, altså der var også, jeg tror og det glemte jeg måske at nævne, fordi det var Hesse ikke, ikke selv en del af, han var lidt mere tøvende, men, men, men altså stoffer. Altså den øh, opdagelsen af sådan narkotiske stoffer og sådan noget. Spilleden altså, var, en, var en ret vigtig del af, af, af hele det der alternative miljø allerede ja. på det tidspunkt. Og der var, som vi kender fra 68 også, og øh, øh, følgerne af 68, var der også mange, der ligesom, øh, øh, hvis, hvis historier endte... Øh, tragisk ikke uløblet for eksempel ja ja nemlig men, men også allerede dengang ikke altså, ja. der var en en af Freud's dygtigste elever som hed Otto Gross en virkelig meget syret skikkelse men som ender der i Monteviertar også og og, og har tager så meget kokain, så, 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 så hans tøj simpelthen altså, der hele tiden ligger sådan et hvidt lag øh, på hans tøj. Derfor var det selvfølgelig også meget smart, at han så kunne gå en øjen rundt, kan man sige, ikke? Ja, men altså ja, ja. Øh, og ja. dør tidligere, Altså sådan nogle ting. Så der er en masse ligesom, fællestræk, ja. kan man sige. Er det ja. meget kokain, de, de Ja, på det tidspunkt er det, ja. 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 LSD er jo et væsentligt senere fænomen. Ja. Ja. Øh.
1: Sidarta udkommer i 1920, men mange år efter får den så en kæmpe renaissance, da hippierne der sidst i 60'erne tager romanen til sig. Siddhartha handler om en ung mand, Siddhartha. Han er søn af en brahma, altså sådan en hellig øh, familie, han kommer ud af. Men Siddhartha forlader sig de hellige for at finde sin egen sandhed, og det gør han sammen med sin gode ven, Govinda. Øhm, de to møder selveste Buddha, Gautama, som han også kaldes i romanen, og det er jo også et møde mellem tysk europæisk kultur
5: og østens mystik. Hvad mener du om det møde? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det, er jo, det, er sådan en, det er en syntese af øst og vest. Ja. Øh, det, altså, den vestlige individualisme er jo, er jo lige så vigtig som den øh, østlige hvad skal vi sige, spiritualitet i den ja. her roman. Ikke? Ja.
1: Øh. Man kan sige, at Siddhartha møder Buddha. Govinda, hans gode viden, bliver hos Buddha i det fællesskab. Men Siddhartha forholder sig jo utroligt skeptisk til Buddha. Ja. Han, han er ikke udel begejstret, så at sige, Ej. og han, 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 han er så dristig, at han simpelthen konfronterer Buddha med sin kritik. Jeg har bare lige læst lidt af det op her. Øh, en ting, O oh, er værdigste, fordi så får vi også lidt af tonen fra momenten. Ja, ja. Øh, har jeg frem for alt beundret ved din forkyndelse. Alt i din forkyndelse er fuldkommen klart, alt er bevist. Det, det er jo noget, han siger til Buddha, ikke? Du viser os verden som en fuldkommen, som en aldrig og intet sted sprudt kæde, som en evig kæde, foret sammen af årsager og virkninger. Aldrig er dette set så klart, aldrig fremstillet så uimodsigeligt i sandhed. Hjertet må banke stærkere i enhver bramin, når han gennem din forkyndelse ser verden som fuldkommen sammenhæng, uden huller, klar som krystal, ikke afhængig af tilfælde, ikke afhængig af guderne. Han skammer os men, 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 men. Er det så men nu efter din egen lære denne enhed og konsekvens i alle ting er alligevel brudt på et sted gennem et lille hul strømmer noget fremmed noget nyt noget som tidligere ikke var der ind i denne enhedens verden noget som ikke kan påvises og ikke bevises det er din lære om verdens overvindelse om forløsningen så han respekterer buddha fuldkomment. fuldstændig men det, at Buddha har en lærer, kan han alligevel ikke leve med. Fordi han må finde sin egen lærer.
5: Lige præcis. Det er jo et meget, det er meget, det er meget stærkt subjekt, et meget stærkt individ, der taler her. Ja, det er det ikke? godt nok. Altså, så, og og, og det, kan man sige, det følger jo... Det er jo en, det er en, det er en væsentlig, at han prøver jo... Ligesom der er jo alle de der udkast øh, forsøg på at finde sin egen vej i romanen. Og det, det er meget karakteristisk for... Altså, skulle man være lidt grov, kan man se, at det er den samme historie, Hesse fortæller igen og igen i alle sine store romaner. Ikke? Det, er, mm-hmm. det er ligesom denne her selvudviklingsromaner, øh, altså manualer i selvudvikling, som, som fortæller om individets forsøg på at finde sin egen vej øh, øh, gennem livet, og der er i meget høj grad, i virkeligheden kan man sige, at der er en meget, øh, øh, en meget høj grad af nizianisme også i hans, øh, hvad skal vi sige, øh, livsopfald, i hvert fald som den kommer til udtryk i øh, roman og det er det her med, altså Nietzsche er jo et af de utallige berømte bongmor, man kender fra ham, ikke? det er jo det her med øh, Etje Homo, som er titlen på øh, et af hans sceneskrifter, altså øh, Se hvilket menneske, som, mm. som jo refererer til den tornekronede Jesus, øh, og så undertitlen er øh, Wie man virt, was man ist, altså hvordan man bliver, hvad man er. Og denne her hvordan man bliver, hvad man er, er sådan en figur, som, som vil jeg sige øh, ligger under hele Hesses øh, værk. Ikke? Altså mm-hmm. at, at, at vi har en, en jeg kerne, og vi har en øh, essens, som ligesom skal nøses eller notjes frem, så man ligesom skal, øh, og man skal finde sådan en øh, øh, sin egen vej i livet, og, og hvis man er rigtig heldig, øh, og, øh, og det er de fleste af hans personer, ikke, så, øh, så finder man denne her skæbneagtige øh, eller på forhånd fastlagte vej på et eller andet tidspunkt, mm-hmm. og, det gør, øh, og det gør vores held jo også i, øh, i den her roman.
1: Og det er jo noget, altså, som buddhismen også fordrer, det der. Ja findes vejen af sandheden. Ja. Og sin egen vej og sådan noget. Øh, meget spændende. Øh, men Siddhartha forlader altså Buddha her, som vi, som vi hører, mens Govinda bliver som disciple. Og så bliver øh, Siddhartha, du er også inde på det, seksualiteten, også vigtig her, øh, han bliver forelsket i en kvinde, Kamala. Ja. Ikke Kamala Harris.
5: Nej. <laughs> Nej. Nej. Og det, og det, og det Og han tilbringer jo så faktisk flere år med med hende, ja. og lærer lære lære hende, gør hende til sin uh, læremester, eller mesterinde, ja, hvad vi nu skal ja, hun, kalde det. Hun ikke? er altså...
1: hans lærermester, ja, ja, og værtslige lærermester. På ja, ja, simpelthen. Ja. Og, og, så, øhm, ja. Ja, og så slutter hans rejse ikke der, men, men jeg tænker, vi skal heller ikke røbe hele romanen, Nej. fordi hvis man sidder derhjemme og får lyst til at læse den, kan man jo hygge sig med, med Shidata, og Govinda og Kamala, og resten af beretningen, øhm, som er ret skøn. Adam Frålsen, tak for at besøge. Tak selv. Og vi er tilbage i studiet øh, med Marie Kornqvist og Claus Ankersen. Begge to er ikke buddhister,
2: vil I sige det?
0: Ja, jeg vil putte mig selv under den betegnelse. Ja. Ja.
2: Claus? Nå, ikke, ikke sådan. Det, det er jeg vel ikke. Det, det ved jeg ikke. Jeg har svært ved at men helt, putte men, mig selv i en af de kasser I kasser. Der.
1: Og det er jo også det er faktisk, som, som, som buddhismen foredrer, som, som Adam Poulsen taler lidt om her, med Siddhartha-romanen, at Siddhartha, han lovpriser Buddhas lærer. Men det, at der er en lærer, der er noget, der strider der, og det, det er vel sådan en, en, en kerne i, i buddhismen. Det er også derfor, Marie, du siger, at det er ikke en religion. Nej. Det er mere en en vej, eller hvad?
0: Ja, jeg ser det jo som en en vej, jeg går, en vej, hvorpå jeg er praktiserende, og og for mit vedkommende er det jo så også, hvor jeg lader mig inspirere af de anvisninger, den visdom, som som der findes i buddhismen. Men men min vej er jo forskellig for alle andres buddhisters vej, så på den måde er det jo en individuel vej, hvor vi alle sammen har forskellige sandheder, så jeg mener, at, at, at vi kan lade os inspirere øh, af de erfaringer og den viden, der ligger der.
1: Mm. Den sandhed, der ligger for enden, angiveligt angivelig ligger for af vejen, nås gennem øvelser i høj grad.
0: Ja, gennem praksiser, erkendelser, praksis, øh, ja. indsigter. Ja. Øh, ja.
1: Og det skal vi også tage alvorligt her i den her udsendelse. Det kan ikke være snakte hele, når det nu virkelig ikke er snakte hele, det handler om i buddhismen. Øh, og der er vi så heldige, Marie, at du faktisk faktisk underviser i buddhistisk lære, i buddhistisk meditation. Ja. Øh, og øh, vi har den idé, at ligesom der i gamle dage var sådan øh, noget, der hed Kaptajn Jespersens Morgengymnastik. Ja. Kan I huske det? Ja. Det er sådan legendarisk. Så vil vi nu lave en lille formiddagsøvelse med dig. Ja. Og hvad skal vi... Er der noget, vi skal forberede? Hvordan skal vi gøre?
0: Nej, jeg tænker mig, at vi, vi, vi laver en, en kort siddende meditation, ja. som, som alle kan være med til. Ja. Og... Det, det egentlig handler om, det er, at man lige sætter sig godt der, hvor man er. Sidder ret med med fødderne på på gulv. Og hænderne ligger man i skødet, eller hvor de ligger godt. Og når man så sidder der, så kan man ligesom finde et punkt nede foran en, cirka en, en meter foran. Og der lader man blikket hvile lidt. og tager måske lige en en dyb vejrtrækning. Og når man så føler, at man er er klar, så kan man lukke øjnene. Og det eneste... Man egentlig skal nu, det er at lade opmærksomheden hvile på vejrtrækningen. Så vær opmærksom på den indånding, der er, og den udånding, der er. Og alt andet kan man slippe på lige nu. Og det vi så gør her, det er, at vi tæller vores udåndinger. Så næste gang, man udånder, så siger man 1 ind i sig selv. Den efterfølgende udånding 2. Og sådan tæller man hele vejen op til 21 udåndinger. Ganske stille og roligt. Røver at holde fokus og blot trækker vejret. Og når man så når 21 udønninger, så tager man en dyb vejrtrækning. langsomt åbne øjnene igen, og lad blikket hvile nede foran en igen. Og sidder et øjeblik. Det var dagens formiddagstræning.
1: Det var formiddagstræning til inspiration. Det er jo nok mere vant til at meditere end jeg, men det var altså egentlig virksomt, kan man sige, selvom at at situationen her jo ikke er sådan helt upåvirket. For eksempel kunne jeg ikke lade være med at tænke på undervejs, at der er sådan en... funktion i uh, Dammers Radios uh, sendesystem, der gør, at hvis der er stille mere end, jeg mener, det er 18-20 sekunder eller sådan noget i radioen, så vil der automatisk blive uh, slået sådan et nødbånd på. Ja. Uh, det kunne jeg ikke helt være med at tænke på. <laughs> Men så sagde du heldigvis en gang imellem, at uh, nu skal vi gøre det, og nu skal man bare fokusere. Ja. Så jeg tror, jeg, jeg regner med, at vi undgår, Ja, at der er nødbånd på. Vi slipper for nødbånd. <laughs> ja,
0: det synes jeg vil være belejligt.
1: <laughs> men det er jo et meget godt eksempel på, at vi i vores samtid hele tiden bliver, kan man sige, distraheret, eller hele tiden bliver forhindret i den her stillhed, fordi så kommer der nødbånd på.
0: Ja, ja det, er jo, det er jo lidt tragisk komisk, at det er tilfældet, ikke? Jo. Øhm, men de, de stille øjeblik er jo en en mangel var.
1: Ja, der kan man sige, at for radioen giver det jo meget god mening, fordi altså, ellers kan man jo bare slukke for radioen. Men, 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 men generelt ja, mm. øh, er vi i en meget larmende tid, den moderne tid. Øh, og det er måske også en af grundene til, at den her buddhistiske lære, det her sådan meget sådan fokus, meditationsfokus, og igen og igen får en opblomstring. Altså, vi hører her med Hermann Hesse tilbage i begyndelsen af det 20. århundrede, og altså andre end Hesse også, af hele den bølge af kropsbevidsthed, øh, som øh, var indvarslet vitalismen osv. Så, så igen i, i 60'erne. Og så måske også nu igen, øh, tænker man, at... Øh, at der kan være en bevægelse mod øh, sådan kontemplation, som det hedder med et fint ord. Øh, forestiller jeg mig. Øh, men det var i hvert fald en, en spændende øvelse at lave. I, øh, hvad siger du, Claus? Du, du kender Sidarta, jeg ved, du har læst den for et par år siden.
2: Mm-hmm. Jamen, øh, jamen det, jeg synes, det er interessant, det der med, at, øh, at tingene dukker op igen, og at tingene ligesom, om ikke går i ring, så i en så bliver det vel en spiral, når man tilsætter noget tid. Mm-hmm. Øhm, men, men det der med, at vi igen har en serien, er midt i en opblomstring, måske er det af en, en åndelig interesse, så selvfølgelig, som selvfølgelig nu er digitalt medieret ja. i, i, i en eller anden øh, grad. når øhm, der kommer jeg til at tænke igen på, på, på det, vi talte om med Instagram før, og ja. hvordan vores, vores kognition er nok i stigende grad udfordret, fordi mange af os er jo, har jo på meget kort tid fået betragteligt svære ved at holde koncentrationen og holde fokus i tid nok til, at vi kan læse en roman uden at skulle tjekke vores pushbeskeder eller ja. se en spillefilm bare på halvandet time, uden at, at lige skal stoppe den og lige tjekke telefonen. Så på den måde, så, så kumulativt, så mener jeg nok, vi er i vi er en, en udfordret tid, hvor der nok mere end nogensinde er brug for den der... Den der Det der modtræk, der ligger i introspektionen, og og, og i at at falde lidt tilbage, og falde lidt ind i sig selv, og ud mod det ikke elektroniske medierede, altså naturen for eksempel.
1: Du lytter til Tidshånd. I studiet er Claus Ankersen, digter og forfatter til Yoga ABC og Marie Kronqvist, som... lige har givet os en lektion i buddhistisk meditation, og har skrevet den her satiren i øjnene. Buddhismen er jo tæt forbundet til Tibet. Den tibetanske buddhisme er en, en, en stor del af buddhismen. Den har hjemme i Himalaya, og Tibet er jo som bekendt besat af Kina, har været det siden 50'erne. Dens leder er Dalai Lama. Han er overhovedet i en form for eksil regering. Han bor selv i Indien, men er har så den fortrolige embedsmænd stationeret inde i Tibet. I midten af 1990'erne mødte en af de embedsmænd, Tenpa hedder han, en dansk kvinde, Lone Mertz, som var taget til Himalaya for at etablere et kunstværk der. Hendes værk, sådan en glaskiste, blev, præcis som hun havde drømt om, etableret i Himalaya, men det er kun begyndelsen på historien. Du afleverer noget, men du fik noget andet med hjem, nemlig... Øh, ja, jeg fik en, en mand, mand med hjem. Øh, som sidder her ved siden <laughs> af os, til en fordi du var embedsmand i den øh, flygtningelejr, som, øh, som Lone opholdt sig i, og, og øh, etablerede sit værk i, og i mødtes ved den lejlighed, øh, og det er jo en længere historie, som man kan læse i jeres gode bog, Glaskisten. Men altså, er det i 94, 95? 94. 94 ja. hvor I mødes der og ja. øh, bliver forelsket, og øh, det ender med, at øh, du kommer her øh, til Danmark, og, og I slår jer ned sammen her. Ja. Men på den måde er du jo også sådan et, havde jeg nær sagt, et lille stykke Tibet i Danmark, eller et lille stykke buddhisme i Danmark.
4: <laughs> jo, det kan man godt sige. Hvordan har det været og hvordan er det at være buddhist i Danmark? <laughs> ja, hvordan jeg skal sige det. Jeg kalder mig selv, som jeg er en gypsy. Jeg bare tilhører hvor jeg er. Og selvfølgelig er jeg mødt lomme. Det var Lone, der har mig her ind. Mm. Og jeg fortsætter ikke, når jeg siger hiver, så måske, det nogle, nogle folk ville synes, det var nogle negative, men det er det ikke. Når man bor ind i Tibet, du ved, så er der er utrolig meget regler. Som, altså
1: buddhistiske
4: ja, regler. Ja, der er masser af uh, religions og regler. Masservis af ritualer. For eksempel menneske daglig læser, bønder, og menneske slår trommerne, og det og 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 danser, og alle mulige. Men problemet er, at der er utrolig en lille bitte befolkning, som stiller den spørgsmål, hvorfor? Vi hammer og trommer. Mm. Hvorfor vi læser bønner? Hvorfor vi danser? Hvorfor? Der er masser af forskellige symboler og dyr og ting. Og se? Der er utrolig lidt stille spørgsmål. Det siges i Buddhas, selvste Buddha's år. Det siges, at det så kaldt blev opløst.
6: Jeg vil sige det på en men. anden måde, jeg vil sige, at et hvert menneske er i virkeligheden oplyst, Præcis. men det det handler om er, at vi ved det ikke, så det det handler ja. om dybest set, det er at arbejde ah. med en praksis, så vi i virkeligheden opdager, hvor fantastiske individer vi er, og hvor, hvor meget vi hænger sammen, mm. for det handler om at forstå hjerternes
1: sammenhæng, mm. altså kærlighedsenergien. Jeg ved ikke om du har det. Altså, og nu når vi taler om ritualer og det der. Om du har et lille øh, alter?
4: <laughs> man kan godt sige, at jeg har en lille alter. Men også kan man godt sige, at jeg ikke har en alder. Ja. Det såkaldte fysiske alter, den er utrolig vigtigt for hver er buddhister i Tibet. Fordi det symboliserer vi respect here, og vi har aftelfølge af Buddha. Præcis. Det var den uh, symbolik. Derfor man kan godt sige, at jeg har en lille bitte ældre, som lever her. Ja, ja
6: står en, en... Men du har i restauranten.
4: Ja, du har jeg og restauranten. jeg har en lille ældre ind i restauranten.
1: For du har et restaurant inde i Skilskyer?
4: Ja. Jeg læser en meget, meget kort bønne og siger tusind tak, for jeg må love til at leve i dag. Jeg vil gå mit det bedste, for ikke skuffe Buddha. Og så jeg har jeg en Dalai Lama's porto.
1: Undskyld, siger du den der lille bønd hver dag eller Ja. At du vil ikke skuffe Buddha, du skal leve op til? Ja.
4: Okay. Jeg vil leve op til din tro. Mm. Og jeg vil gå mit det bedste, for at for med selv rundt omkring mm. og det samfund, hvor jeg lever i. Og så jeg jeg det såkaldte Ritualer. Jeg har suget skål. Skole. Ja. Og jeg fylder det. Og mens jeg fylder den skole, og så siger jeg nu, jeg bruger Buddhas on. Og rense ikke kun bare det lille æthen jeg har, og rundt omkring mig, og en masse min egen sin, sin ja. for at rense det uvidenhed. Det var der tingene ligger. For at rense?
6: Rense uvidenheden, altså den vi talte om, ja. at vi er lukket ude fra hvem ja. vi egentlig er. Ja. Så vi er selv Buddha i virkeligheden. Så Buddha er ikke sådan en noget udenfor der er en Gud som vi opfatter Gud i i vores kultur. Buddha er du er selv en Buddha, men du ved det.
1: Altså kan du lave det ritual nu her, mens vi optager det? For det, var, ja, det er helt sikkert. Det der. Hvor, hvor skal det ske henne?
4: Ja, hvor vil du have det? Du har
6: ingen skål Ja, jeg har,
4: har ingen skål. Men skål og æggeskål, det er fuldstændig ligegyldigt. Ja, okay. Fordi bare der er en, en glas, ja. fordi den fysiske uh, brugbare form, eller æggeskål, det er vi fuldstændig syv, ligegyldigt. Syv suge eller fem. Det må Jeg du
1: bestemme. Jeg også Vi har også noget vand
4: her. men helst være en tal, indtil det må være ni ja. eller syv. Eller 5. Okay. 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 Og sprog, hvis jeg går det, hvis jeg siger det tibetansk? Ja. Eller hvad? Ja, for søren, det skal da være okay. på tibetansk. det skal
6: da være
4: på tibetansk. Hvorfor 7 og 9? Fordi 7 er en lykketal. Ja. 9 er helligtal. <laughs> skal jeg gå Sange Chutan Togi Chanamla, Chanju, Pardu, Dani kepsuchi, Daggi Jin so kivesunamki, Dollar Penji, Sangue Dubar Sho. Sange Sudan Togi, Chanamla, Chandju, Patu, Dani kepsuchi, Daggi Jin so dollar pentis, sangue dubarra show. Sangue, sutan sogi, channamla, chanju, partu, tani kepsuchi, det var så, sådan noget, så enkelt det. Hvis nogle gang du vil, selv om man går, sit det bedst, men ligevælde, når du har gjort det færdigt, så forchuder det lidt. Og tvivler lille smule. Og måske min sind måske ikke har været lige præcis, som det skal. Så er det en ritualer ekstra rensning, det tilhører under Tantra-afdelingen. Det det,
1: det, det tilhører under Tantra? Ja. Tusind tak for for, at udføre ritualet her for os og for lytterne, som jo ikke kan se vandet, men det kan man jo nok godt forestille sig. Og man kan måske blive inspireret til selv at gøre det. Det her med Buddha som en inkarnation, altså at det er, som du også fortæller at det er ikke ligesom... Det er ikke så meget sådan en, en, okay. en ydre gud eller i Det er simpelthen mere en del. Altså, men der er jo så, som jeg forstår det, en særlig inkarnation, altså en form for det, som nu er Dalai Lama.
4: Jo, han er såkaldt reinkarnation af Buddha selv.
1: Og Dalai Lama har også skrevet foråret til jeres bog øh, Glaskisten. Yeah. Det er meget yeah. fint. I har sikkert har I truffet ham, det har I jo nok. Ja, yeah, 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 yeah,
4: yeah. yeah. jeg har selv har arbejdet husk yeah. i under hans uh, afdeling, hvor jeg lige præcis mødt lovner.
1: <laughs> mm. <laughs> ja. Tak for historien, og tak for samtalen. Ja, det var så lidt. Ja, det er næsten som om, vi har været et lille smutte i Tibet, er det ikke? Jo. <laughs> Med Tempa og, og Lone Mertz. Men du har jo rent faktisk været i Tibet, Marie. Du har ja. studeret en periode i Kathmandu. Hvordan, hvad, 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 hvilket indtryk ligesom, har du derfra?
0: Jamen, jeg har jo været forskellige steder i, i Etien studere og studerer og opholdt mig i længere perioder, og det er klart, at at det er meget tydeligt for mig at mærke, at, at de steder, der, altså det er der, øh, kilden kommer fra. Yeah, yeah. Øhm, og, øh, og der er jo en helt særlig atmosfære, øh, en helt særlig levevis der, som, som udfolder sig på smukkeste vis. Mm. Øhm, og, øh, og det har været vigtigt for mig, og stadigvæk er det, at komme til de steder øh, med jævne mellemrum, øh, for ligesom Måske netop i den her hurtige, digitale verden. Ikke at lade mig glemme, hvor at, at tingene kommer fra. Mm. Æ, så, så igen, vende tilbage til, til kilden, og ligesom mærke og møde de mennesker, som okay. ligger en, en anden hverdag end den jeg for eksempel gør.
1: Det er buddhismens øh, Mekka eller buddhismens Jerusalem, kan man sige. Klaus, yeah. du har jo også været i Østen af skille gange, og
2: Ja, jeg har ikke været i, i jeg har ikke været i Tibet øh, endnu, men øh, men men dog, jeg indtil nu kom jeg til at tænke på det han sagde med, med tantra, at hvis der var en øh, hvor, hvor det ligesom er en form for praktisk overbygning, mm. som ligesom går, går videre hvis man som han sagde hvis man, hvis man lige mærker at man godt lige vil yde lidt ekstra for at arbejde med sig selv på den der øh, i den praksis, så er det tantra, siger han så. Ja. Og, øh, og det var jo sjovt, fordi 4-5 år efter, at, at Hesse skrev den der sit der var etnografen Alexander David Nilio i Tibet og beskrev, hvordan at, øh, at, øh, at de praktiserende tantriske munke netop øh, havde helt styr på de der sidi, altså de overnaturlige, parnaturlige følger af den der praksis, hvor de kun sådan, teleportere fra det ene sted til det andet, og, mm. og, og, og sådan på, ikke det Wim Hof-maner, øh, være længe ude i sneen uden tøjpåre. Ja. Og sådan nogle ting, hvor man kan sige, at der nærmer den praksis sig også den vestlige praksis, den alkymiske eller magiske praksis, så, som jo går ud på det samme netop at gør øh, gøre lotusblomsten af mudder, eller gøre øh, bly til guld. Ja.
1: En af de øh, danskere, en af dine kolleger, Claus, som, som virkelig også øh, dyrkede buddhismen, det var Dan øh, han, var, han var vild med lotusblomsten, og lad os høre øh, et klip fra en af de første plader, som Dan Tjorell lavede sammen med Sølvstjerner. Sølvstjernerne, den hedder Blomster til Budane.
3: Joshua og budister blev munke i sendkloster, og Joshua blev spurgt af en ny munk, der netop var kommet: Hvad skal jeg gøre for at nå Buddhaen? Og Joshua sagde: Har du spist? Og munken svarede: Ja. Og Joshua sagde: Nå, så vask din salerken af. Joshua var send, og Nansen var send, og en dag de sad og talte sammen, sagde Joshua, hvad er vejen? Og Nansen svarede, vejen er hverdags liv, og Joshua sagde, det vil jeg så studere. Og Nansen sagde, så kommer du straks meget langt væk fra det. Og i Jensøen var Zen-Buddhist, og inden kom til ham og spurgte, hvem er jeg? Og Jentoko svarede, og hvem skulle du spørge fra, Makker? Og Rekan i Korea var Zen-Buddhist, og inden kom spørgende til ham og sagde, hvem er Buddhaen? Og Rekan sagde til de andre, og fjern den nar, hva? Barso var buddhist, og en kom til Barso og sagde, jeg vil vide noget om Buddha. Og Barso svarede ham, man kan intet vide om Buddha. Viden hører ind under djævlen. Og Chicago Yomouye var buddhist og han blev spurgt, hvordan man fastholdt Buddhas viden. Og Chicago svarede, at den ikke kunne fastholdes, medmindre man hørte dem med øjnene.
1: I nu en beskrivelse, en fortolkning af, af buddhismen. Øh, og der er jo nogle temaer, som går igen og som er gået igen i, i udsendelsen her. Øh, så det her med at gøre det i stedet for faktisk at, øh, at tænke og tale. Øh, og det der med, at hver gang man tror, man har fundet, Uh, ud af hvordan det er, så har man faktisk fjernet sig fra det. Det har været en fornøjelse at uh, tale buddhisme med begge to, Claus Angersen og Marie Kronqvist. Vi har været, været vidt omkring, uh, både i Tibet og i Indien, hvor Siddhartha foregår. I slutningen af Siddhartha, der, der opholder han sig ved sådan en flod sammen med en færgemand, uh, som hedder Vasu Veda, og, og de, kan, de to de kan bare sidde i timer, eller i dage faktisk, og lytte til floden, for floden siger alt. Og så hedder det her i bogen, jeg skal lige finde, men de sidder altså der, og når Sidarta lyttede opmærksom til denne flod, når han ikke hørte, enten på smerten eller latteren, når han ikke bandt sin sjæl til en anden stemme og gik ind i den med sit jeg, men hørte dem alle, helheden, enheden, da bestod de tusinde stemmers vældige sang af et Eneste ord Det hed om Fulendelsen øhm, Så når Siddhartha ikke lader sig forstyrre af sit eget selv Og bare overgiver sig fuldstændig til flodens Tusind stemmer, så hører han Et En sandhed stemme, og det er om. Og om er jo det, øh, som øh, Hvis man laver yoga og sådan noget, Så er det tit det, det, man slutter en yoga session med I vores kristne øh, kultur Har vi jo Amen der er, er lidt af det samme. Øhm, men jeg forestillede mig, at vi skulle slutte den her udsendelse med, med sådan et fælles om. Kunne vi gøre det? Absolut. Hvordan... Vi har ikke at tælle for, men det er sådan... Oh. Oh. Tak fordi I kom. Seltså.
6: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.